1: Tere päevast, head kuulajad! Alanud on Kiindlustusminutid. Minu nimi on Andres Panksep. Tänases saates tuleb juttu eri meelsuste lahendamisest kindlustusandjaga. Ja saates on külas. Liikluskindlustuse Liikluskindlustusefondist Jüri Jaava, tere päevast! Tervist! Ja Salva kindlustusest Elar Simmo, tervist! Tervist! No hakkame rääkima kindlustusvaidlusest. Mis see kindlustusvaidlus
0: on nii laias laastus? No kindlustusvaidlus kõib olema selline, et kui kindlustus endadeb otsuse ja siis kas kindlustusvõtjale või siis on liikluskindlustuses ka kaannatanule kes arvab, ehemalt, et on kannatanud kiinustusende otsuse ei meeldi. Et kas siis vastutuse ulatuses, kas siis ei meeldi summa, mida ja soovib hüvitada. Selle üle siis esitata see kõik nagu ja kui siis kiinustusendega nagu kompromiss kokkuleb, et ei saavutata, et siis on võimalus inimesel pöörduda Kas siis liikluskiinlustuse või kiinlustuslepitusorgene poole avaldusega?
2: Kiinlustusvaliduse osapoolteks on jah, siis tavaliselt klient, kes on sõlminud kindlustuslepingu, kiinlustusvõitja ja siis kiinlustusandja ja siis liikluskindlustuse puhul ka nii-öelda kolmas isik, kelle vara saab kannatada liiklusõnnetuses.
1: Juba mainisite põgusalt, mis puhul selline vaidlus tekida võib, aga räägime konkreetsemalt. Mille üle siis vaidluselt tavaliselt
0: käivad, mis need konkreetsed juhtumid on? See kõige sagedasem on ikkagi püvitse suurus ja siis see puhul on kindlasti järgmiseks on siis vastutuse ulatus. Et kui näites, kindlustus leiab, et keegi vastutab nagu täielikult kahju põhjustamise eest, et See osapool, on, et see osapool ei ole sellega päris, siis temal on võimalus ka oma vastutuse ulatust vaidustada.
2: Ja et siin teiseks selliseks suureks valdkonnaks on küsimus see, et kas, kas tegemist oli kindlustusjuhtumiga või mitte, et see siis nii-öelda erinevate kindlustusliikide puhul.
1: On teil mõni näide tuua ka niisugusest väga erilisest juhtumist, mille puhul on nagu vaidluseks läinud?
0: Jah, ma tooks siis reisi näite, et Estonia neir lendas Londonis kätviki ja siis Eesti noored hakkasid minema Austraaliasse ja ostsid Estonia eri piletid. Nendal oli edasi lend hiitraust. Ja Ja stõnne reile tekis mingisugune tõrge, niimoodi, et tegelikult asenduslennuk lendas hoopis hiitreule, aga siis noortel oli ostetud ka bussipiletid, mis viisid aga kätvikist hiitreule. ja siis kuna nad need seda tarvitama ei pidanud neid pileteid, siis nad leidsid, et nad on teinud arbetud kulutusi ja... Soovisid seda rahakinnustsendjad saada. Kuidas aga... see
1: vaidlus läks, siis said nad selle raha tagasi? Aga... <laughs> nad ei saanud
0: seda raha tagasi,
1: sest tegelikult ta...
0: reaalselt ju tegelikult kahju, kahju ei olnud. Aga räägime
1: sellest, kui palju on üldse kindlustusvaidlusi aastas, mis see number on?
0: Selle aasta suhtes ütleks tiimoodi, et üheksa kuuga on liikluskinnustus pöördunud 132 avaldajat ja... Kinnustuslepitusorganis 1.93, et tegelikult see number on võrreldes nende kindlustusjuhtumitega 100 000 on nagu muudes kinnustusliikides ja 45 000 on veel lisaks on Marginaalne. Ja et kui vaadata seda vaidluste arvusuhet
2: kõikide juhtumite arvuga, et siis me näeme, et see protsent on ikkagi suhteliselt väike, et jääb sinna ühe alla kindlasti julgelt. No, mis viitab tegelikult sellele, et, et nii eestimaalased kui siin Eestis kindlustusteenust pakkuvad kindlustusandjad on ikkagi mõistlikud ja, ja see teenus vastab ikkagi ootustele. Ja.
0: Kõige rohkem on liikluskiinnustuse vaidlusi, järgnevad sõiduki kiinnustuse vaidlused, siis kodukiinnustuse, ehk eraisiku vara vaidlused ja nüüd on nagu tõuse trend on Reisikinnustuse vaidlused ja muud õnnetusjuhtum vabatahtlik vabataastlik vastutuskinnus ettevõttevara kinnustus, need teavad juba siis arvuliselt juba väiksemad. Räägime sellest ka mida
1: teha, kui ma ei ole nõus siis kindlustusandja otsusega, kuidas käib see vaidluse püstitamine?
2: Tavaliselt, et küsimust tekib siis, kui kindlustusandjalt saadakse siis otsus, mille kohaselt kahju ei kuulu üvitamisele või üvitist vähendatakse. Et sellises olukorras peaks klient endale selgeks tegema, mida siis kindlustusandja on soovinud oma otsusega talle edastada. Lugeda kindlustuslepingut, kontrollida ja kujundada siis omapoolne seisukoht, et kas see, mida kindlustusandja on talle edastanud, on tema arvates õige ja vastab tema ootustele. Ja kui sellega nõus ei olda, siis kindlasti tuleks kindlustusandja poole pöörduda, Kui midagi andja otsuses jääb midagi ebaselgeks, siis tuleb paluda kiinlustusandjal täiendavaid selgitusi ja siis kui need selgitused ikka ei ole põhjendatud inimese arvates, siis tuleks nagu otsustada, et kas pöörduda kindlustuse lepitusorganisse või siis kindlustuse lepitusorganisse.
1: Kui tihti on teie praktikas selline juhus, et inimene tuleb, vaidlustab oma otsuse ja see vaadatakse tõesti ümber ja muudetakse, et inimene saab õiguse juba teie juurest kätte?
2: Ikka muidugi, juhtub ka sellised olukordi, sest vahel võibki juhtuda, et on toimunud mingisugune, ütlema, see suhtlemine ei ole kõige täpsem olnud, et inimene ei ole võibolla algul kõikidest asjaoludest rääkinud, kindlastusandja ei ole kõik asjaolusi tähele pannud, kui see olukord on kuidagi muutunud... Kindlustusandja on seda olukorda arutanud ja on leitud, et on põhjendatud esitatud pöördumine, siis loomulikult kindlustusandja on valmis oma otsust muutma.
0: Tihti on niimoodi, et, etsegi, et inimene on nagu pöördunud pretensiooniga kindlustusandja poole, ja kindlustusandja on oma otsuse samaks jätnud, ja siis ta pöördub lepitusorganis juba nagu eelmenetluse käigus, on esitata selle lisa nagu lisateavet. Ja et kui nüüd lepitusorgan saadab kindlustusendele vastamiseks selle avalduse koos selle lisateabega, siis kindlustusende muudab oma otsust, sest sellepärast, et inimene ei ole suutud nagu algselt koheselt seda teavet edastada, mis oleks kindlustusende jaoks tarvillik, tarvilik, et kahju hüvitada või siis osaliselt hüvitada. Ja kui siiski kindlastushandjaga ei sünni kokkulep, et millise lepitusorgani
1: poole peab siis pöörduma selle vaidlusega?
0: No kui on tegemist liikluskinnusse vaidlusega, siis liikluskinnusse lepitusorgani poole ja kui on tegemist muu kindlustusega, siis kinnusse lepitusorgani poole. Tegelikult blankett on täpselt sama sugune, mis täita tuleb.
1: Aga need on siis nagu täiesti eraldiseisvad kindlustustest, eraldiseisvad
0: organisatsioonid ja nemad lahendavad neid tülisid. Jah, asju lahendavad sõltumatud lepitajad. Et mõlemus organis on 12 sõltumatud lepitajad.
1: Kas lepitusorgan on viimane instants, kuhu oma kindlustusvaidlusega pöörduda või, või on veel mingi kõrgem kohus?
0: No kui kokkulepet ei sünni, siis võib inimene loomulikult kohtuse pöörduda.
2: Et oluline on see teadmine, et kindlustuslepitaja ei mõista õigust. Tema ülesanne on selgitada välja, kas poolte seisukohti on võimalik lähendada ja kas on võimalik saavutada mingisugune kompromiss. Et ja kindlasti ei saa teha poolte jaoks mingisugust siduvat otsust.
0: Ja, ja kui pöördub ka see klient või kannatanu või siis pöördub lepitusorgane poole või liikluslepetuskordane peale liikluskinnustus, et siis ta nagu alguses eeldab seda, et lepite on kuidagi tema esindaja. Et tegelikult lepite ei ole esindaja, või lepite ülesane ongi see, et pooli lähendada, et poolaks on siis avaldaja ja on kiinnustusandaja ja lepite on seal vahel kolmas sõltumat isik. Nii võib pöörduta siis, kas enne Lepitusorganisse pöördumist või tähendab sama aegs, et on tal valida siis kas lepitusorganid kiinlusjuures või siis tarpe ja vaidluste komission ja tegelikult ta võib ka pöörduda pärast seda, kui Lepitusorganid oma otsuse teinud, võib ta pöörduda ka tarbijakaitsesse või kohtusse. Aga räägime veel kord lahti selle, kuidas
1: vaidlused jõuavad
0: lepitusorganisse,
1: mis moodi see protsess käib, mida inimene, kellel on vaidlus, peab kõigepealt enne ära
0: tegema oma kindlustusfirmaga ja nii edasi. No kõigepealt tuleb esitada pretentsioon otsuse osas siis kindlustusandele. Kindlustusande vaatab pretentsiooni läbi ja kui nüüd jääb kinnussände enda juurde või siis muudab mitte piisavas ulatuses selle avaldaja jaoks oma otsust, see on ta lõigus lepitusorgani poole pöörduda. Nüüd ta esitab avalduse, pannes juurde kõik teda tuetavad tõendid, et lepitusorgan vaatab asja läbi ja kui asi on lepituseks, lepitusmenetuseks sobiv, siis küsib kinnussandja käest vastuse, Ja nüüd kindlustusende vastab ja pärast seda läheb asi kindlustus lepitaja kätte. Ja lepitaja nagu juba enne, et sa öeldud, et on siis sõltumatu isik kindlustusende ja avalda ja vaelises vaidluses. Et ta ei ole kummagi poole esindaja, vaid ta püüab pooli lähendada, et sünniks kompromiss. Mis moodi see lepitamine käib? Silmast
1: silma, kirjadeel, telefonid, see kuidas see käib tavapäraselt?
2: Lepitaja kujundab algselt lepitamisplaani enda jaoks. See, et kuidas, mis järjekorras selle suhtlemine täpselt käib, et kas kõigepealt kutsutakse kokku kohe, kohe lepituskohtumine või, või eelnevalt suheldakse sidevahendite vahendusel, et, et seda lepitaja alati konkreetselt otsustab. Aga sagedasti sagedesti toimuvad lepituskohtumised, mille siis lepitaja kutsub kokku ja siis ühises ruumis koos üritatakse leida olukorrale lahendus. Lepitaja on, on see vahemees, mõlema poole vahel ja tema peab tagama siis sellise õhkonna, mis võimaldab seda vaidlust lahendada ja tooma nagu välja need asjaolud, mille üle seal vajaldakse ja siis üritama nagu aru saada, mille üle siis täpsemalt vaidlus käib ja, ja selgitada välja. Et kas siis on võimalik kokku lepida... Kas on võimalik seisukohti lähendada või mitte? Sageli on ka tekivad vaidlused see tõttu, et on toimunud mingisugune kommunikatsioonis väike probleem. Et sellised vaidlused lepitaja tavaliselt suudab parati ära lepitada.
0: Ja kommunikaatsioonis on võib olla häire, et siis see kommunikaatsiooni häire läheb juba, võib minna nagu emotsiooni peale, et pärast nagu, et avaldajal nagu, kinnustus ei olegi võimalik on nagu vahetud Selle pärast, et juba no, on nii üles ei et selles suhtes ongi nagu see kolmas isik või see vahel üli on nagu, väga oluline, kes tegelikult nad emotsioonid maha tõmbab ja uuest nagu, poole taga asjakallale tagasi toob Mis see teie praktika ütleb, kui kaua see lepitamise protsess aega võtab tavaliselt. Eal päeval saab lebitatud kuskil paari päevaga, aga võib ka minna niimoodi, et liikluskinnusse lebituses on kesket läbi on see aeg, 40 päeva ja muudeskinnusse asjades siis 76 päeva. Ja mul on endal konkreetselt olnud vaidlus ka, mis on üle aasta veninud tegelikult. Üks kodukinnusse tulega juhtum oli ja lahenes ka üle aasta tööd ja lahendus positiivselt. Mis erimeelsuste lahendamine maksab? Avaldajale on tasuta. Kulud kannab, kas siis liikluskinnuses on või Eesti kinnustus liit. Ja see ongi väga hea võimalus,
2: et sellist rahalist lämendite ei ole lepitusorganite poole pöördumiseks. Et, et iga üks, kes tunneb, et tema õigused on rikutud, on võimalik väga lihtsalt see kaebus see avaldus esitada ja On võimalik saada siis nagu tagasi sidet.
0: Tahaksin veel seda öelda, et mõlemad organid, siis nii liikluskinnusse lepitusorgan kui ka kinusse lepitusorgan on riigi poolt tunnustatud võiduste lahendamise organid.
1: Rääkisime saate alguses sellest, et kõikidest kindlustusjuhtumitest neid erimeelsuse lahendamisi on väga väike protsent. Aga kui me võtame nüüd selle protsendi, palju nendest nii-öelda positiivselt laheneb. Selle positiivse lahendus all
2: me mõistame siis lepituskokkuleppe saavutamist. Ja need protsendid on kindlustuse lepitusorganis umbes 60%. Ehk siis 60% kõikidest vaidlustest saavad sellise lahenduse kokkuleppe. Ja liikluskindlustuse lepitusorganis on see protsent veel kõrgem. See on seal 70 ringis. et Ehk kokkuvõttes. Suurem osa vaidlusi saavad positiivse lahenduse.
1: Jüri Jaava liikluskindlustuse fondist ja Elar Simmo Salva kindlustusest aitäh selle jutu ajamise eest. Head Kukku kuulajad, kindlustusminutid läheb nüüd pisikesele puhkusele. Soovin teile kauneid jõulupühi ja järgmisel korral kohtume juba uuel aastal. Kuulmiseni! Kindlustusminutid!